0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 6 марта и 376 день полномасштабной войны России с Украиной. Россияне из-за больших потерь тяжелой бронетехники возвращают на боевую работу 60-летние боевые танки Т-62. Европейский Союз избавился от зависимости от поставки газа и нефти из России. Продолжительность жизни мужчин в России за 2019-2021 год снизилась почти на 5 лет. Обо всем подробней. Российские войска за минувшие сутки обстреливали приграничные населенные пункты Харьковского, Купинского и Чугуевского районов области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Алексей Негубов в Телеграм. Погибли супруги 48-летний мужчина и 45-летняя женщина. В Купинске обстрелами поврежден объект транспортной инфраструктуры, произошел пожар. В течение вчерашнего дня россияне из танков и САО массировано обстреливали поселок Двуречная Купинского района. Сегодня ночью армия России нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Разрушена школа. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Телеграм. Один человек ранен в Угледаре под обстрелами окраины громады. На Донецком направлении в Кураховской громаде из смерчей обстреляна дачная. Повреждены четыре двухквартирных и шесть частных домов, здания и учреждения культуры. В Авдеевке в течение ночи продолжались обстрелы по старой и центральной частях города. Обошлось без жертв. На Горловском направлении один человек погиб, три ранены в Бахмуте. В Луганской области российские военные снова закрыли на въезд Лисичанск. Пропускают в город только по российским паспортам. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Facebook. Попасть в Лисичанск можно только при наличии регистрации и, соответственно, документов российского образца. Помощь народившегося ребенка в оккупированном регионе также можно получить только при наличии паспорта России. В области россияне внедряют разную государственную политику в отдельных населенных пунктах. Если в Северодонецке россияне показательно вставляют окна в избранные дома, где в основном сами и живут, то в соседнем рубежном предложили это украинцам сделать за деньги. Напомним, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне срочно ставят на военный учет 16-летних подростков. Ранее сообщалось, что по всем направлениям Луганской области ситуация сложная, но украинские силы полностью ее контролируют. За прошедшие сутки 5 марта украинские военные ликвидировали 650 российских солдат. Следовательно, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 153 770 военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Кроме живой силы, армия России потеряла 9 танков, 11 БПМ и 15 беспилотников. Российские войска поставили на паузу массированные ракетные атаки по Украине. Однако вероятность ударов все же остается высокой из-за наличия ракетоносителей в Черном море. Об этом сообщает ОК «Юг» в Facebook. По состоянию на 6 марта корабельная группировка «Россиян» в Черном море держится на ракето безопасном для себя расстоянии от контролируемого украинского берега. Среди 15 кораблей остаются три ракетоносителя, два из которых подводные. Общее количество ракет-калибров достигает 16 единиц. При этом российские силы продолжают воздушную разведку и ищут новую тактику, чтобы повысить результативность применения ракетных ударов. В ночь на понедельник 6 марта российские войска атаковали Украину 15-ю дронами «Камикадзе». Большинство из них были сбиты силами ПВО. Об этом сообщил представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат. Двое украинских пилотов в Тусоне, штата Аризона, проходят обучение на штурмовиках. Цель тренировок состоит в оценке и улучшении умений пилотов управлять самолетами. Об этом сообщает NBC. По словам чиновников Конгресса, навыки украинцев оценивают на тренажерах. Используют симулятор, который может имитировать механику полетов разных типов самолетов, в частности истребителей F-16. Сообщается, что к обучению могут присоединиться еще 9 украинских пилотов. Но это не обучение непосредственно на F-16. В Соединенных Штатах говорят, что украинцы на территории США пока не будут управлять этими самолетами. Пока нет обновлений относительно решения США о предоставлении F-16 Украине, добавили чиновники. Европейский Союз избавился от зависимости от поставки газа и нефти из России. 80% экспорта российского газа полностью компенсировано путем поставки из Норвегии и США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн, передает пресс-служба правительства Германии. По данным Евростата с августа 2022 года по январь 2023 года, потребление газа в Европе упало на 19% по сравнению со средним показателем за этот же период в последние пять лет. В некоторых странах Европы потребление газа упало на 50%. Целью частной военной кампании «Вагнер под Бахмутом» было истощение украинских сил, и в определенной степени этот план сработал. За 8 месяцев боев за Бахмут украинская сторона потеряла часть войск. Так что цель истощения украинцев на этом направлении отчасти достигнута, несмотря на значительные потери самих вагнеровцев. По словам командира батальона 3 штурмовой бригады старшего лейтенанта Петра Горбатенко, в Бахмуте в течение суток до 18 волн вагнеровцев могли атаковать один окоп. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, целью было не столько взятие города Бахмут, сколько изнурение украинцев. Министр обороны России Сергей Шойгу во время поездки на оккупированные территории Украины якобы побывал в захваченном Мариуполе. Об этом сообщили в Минобороны России. Россияне утверждают, что Шойгу инспектировал работу по восстановлению города, разрушенного самими же русскими войсками. В частности, он якобы посетил медицинский центр, центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Однако партизанское сопротивление Мариуполя заявило, что визит Шойгу был ложью, ведь ему хватило смелости лишь добраться до знака в город. По их словам, вертолет, на котором находился Шойгу, был зафиксирован на маршруте аэропорт Мариупольневский и быстро обратно. Напомним, российские войска ввели дополнительные ограничения для населения во временно оккупированном Мариуполе. Россияне установили блокпосты на выезде из Мариуполя, а также обустроили пункты контроля на всех мостах. Кроме того, возле мостов они начали рыть окопы и проводить минирование близлежащих территорий. Добавим, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный уверен, что украинская армия освободит Мариуполь до конца 2023 года. Россияне из-за больших потерь тяжелой бронетехники возвращают на боевую работу 60-летние боевые танки Т-62. Об этом сообщает британская разведка. Вероятно, даже подразделения первой гвардейской танковой армии, которые являются главным танковым соединением россиян, будут переоснащены Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери. Ранее они воевали на танках Т-14 «Армата» 2021 года производства. Кроме того, в последние дни в Украине были идентифицированы российские бронетранспортеры БТР-50, которые впервые были приняты на вооружение в 1954 году. Разведчики отмечают, что с лета 2022 года около 800 российских танков Т-62 были сняты с хранения, некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые должны повысить их эффективность в ночное время. Ранее стало известно, что российские военные используют для штурма укрепленных украинских позиций малые пехотные лопаты. Это доказательство низкотехнологичного уровня ведения боевых действий россиянами. В городе Новый Оскол, находящийся в Белгородской области России, противовоздушная оборона сбила три ракеты. Об этом заявил губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков. Взрывы в Новом Осколе раздались сегодня утром 6 марта. Якобы сработала система ПВО. Российские власти сообщают об одном пострадавшем, а также повреждении домов и линии электропередачи. Напомним, в Белгородской области в пятницу 3 марта беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-Дружба». Также сообщалось, что 23 февраля в Белгородской области упал российский военный самолет. Позже стало известно, что штурмовик Су-25 потерпел крушение при возвращении на аэродром базирования после выполнения боевого задания. В ночь на понедельник 6 марта в Курской области России военной срочной службой открыл огонь по своим сослуживцам. Об этом сообщает Астра. Известно, что инцидент произошел в 37-й мотострелковой бригаде ФЧ-69-647, временно дислоцирующейся на территории Суджанского района Курской области. Там сегодня ночью военный срочник открыл стрельбу по своим сослуживцам. В результате стрельбы погиб 19-летний срочник из Татарстана. Еще один 22-летний солдат из Новосибирска получил ранение и был госпитализирован. Ранее рассказывали, что в ночь на воскресенье 26 февраля неизвестный поджег военкомат в Сосновом Бару Ленинградской области. Около 20 российских военных в Херсонской области написали рапорты об увольнении по убеждению совести. Всем отказали. В декабре 2022 года контрактники, служившие в 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой охраны, подали командованию рапорты об увольнении по убеждению совести. Рапорты написали примерно 20 из 27 военных которые находятся в одном из опорных пунктов российской армии в Херсонской области, сообщил Сирене их сослуживец. В распоряжении редакции есть его личные документы. Когда военные подали рапорты на их опорный пункт, приехали командиры, которых в глаза никто не видел несколько месяцев. Командование отказало военным в увольнении, лишило их отпусков и заявило, что теперь будут все сидеть в опорнике безвылазно. По словам собеседника «Сирены», военные решили рассказать свою историю, потому что недовольны тем, как с ними обращается командование. Судя по их страницам ВКонтакте, как минимум трое из написавших рапорты действующие военнослужащие, у остальных нет страниц, их иметь запретило командование. Тульскую школьницу, нарисовавшую антивоенный рисунок, отказались отпускать из приюта. Журналист издания 7 на 7 связался с реабилитационным центром номер 5 Ефремова, в котором находится Мария Москалева. На вопрос, отпустили ли девочку домой, там ответили «нет» и «не отпустят». Причину решения в центре отказались объяснять. Журналистов попросили не писать об этой теме. Прошлой весной шестиклассница Мария Москалева на уроке ИЗО рисовала антивоенный рисунок. Тогда в школу приехала полиция и служба опеки. С отцом провели беседу и составили административный протокол о дискредитации армии из-за публикации в соцсетях. Позже на Алексея Москалева возбудили уголовное дело за повторное нарушение. 1 марта 2023 года его задержали, а дочь увезли в приют. Сына арестованной на антивоенном митинге пенсионерки отправили в детдом в Бурятии. В декабре после ареста Натальи Филоновой, ее 15-летнего приемного сына с инвалидностью, увезли органы опеки. Сначала он находился в горбольнице, затем в социально-реабилитационном центре Волонуде. 5 марта подростка привезли в Баргузинский детский дом, пишет 7 на 7. Наталья Филонова – журналистка, освещавшая протесты в России. Осенью 2022 года ее задержали на акции против мобилизации и отправили под домашний арест за то, что она якобы ударила полицейских шариковой ручкой. У мужа Филоновой, который тогда находился в Забайкальском крае, случился инфаркт, а их сын пропал, и журналистка отправилась его искать, из-за чего оказалась в СИЗО. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России за 2019-2021 годы снизилась почти на 5 лет, до 64 лет, пишет экономист со ссылкой на данные официальной статистики. В среднем российские мужчины живут так же долго, как в Гаити, и на 6 лет меньше, чем в Бангладеш. По сравнению с Японией, средняя продолжительность жизни российских мужчин ниже на 18 лет. Ковидная смертность и алкоголизм в бедных регионах привели к тому, что на начало 2022 года в России мужчин было на 10 миллионов меньше, чем женщин. Война с Украиной, массовая мобилизация и иммиграция в масштабах, которых не было с последних лет СССР, сулят дальнейшее сползание в демографическую пропасть, пишет экономист. В Москве парень обратился к психологу из-за того, что перестал справляться с потоком бессмысленных жертв и смертей. На этом фоне он задумался о суициде. Но психолог, к которому он обратился, посоветовал ему подумать о том, чтобы умереть с пользой для дела, ради победы.